0: صوت.
1: مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت اليوم بنشارك معكم حلقة إضافية من عيب شوي خارج نمط الموسم اللي بلشتوا تسمعوه من كم أسبوع هاي الحلقة بمناسبة يوم المرأة وضمن ملف مشترك مع شبكة فبراير بعنوان العمل النسوي وأسئلته المتجددة بتلاقوا كمان حلقات ضمن الملف على بودكاست من بيت وبودكاست حرر الحلقة بتناقش مصير القضايا اللي بترفعها نساء تعرضوا للتحرش في مصر وشو بيصير بعد الضجة الإعلامية اللي بتحصل عليها بعض القضايا. راح تكون معكم بهاي الحلقة هبه أنيس. بترككم مع هبه. كلنا فاكرين بسنت ضحية من غمر. اتعرضت لتحرش جماعي ودي ما كانتش أول واقعة. وبالتأكيد ولا الأخيرة. في قبلها كتير وبعدها كمان. في اللي قررت تاخد مسار قانوني، وفي اللي قررت تسكت. القانون المصري بيقر عقوبة ضد التحرش، بتبدأ من حبس سنتين ممكن توصل لسبع سنين، بس برغم وجود النصوص دي إلا إن الجريمة مستمر بجانب بسنت كان في أسماء تانية كتير لمتحرشين بقوا ترند، بفضل حملات كتيرة اتعملت على السوشيال ميديا، زي أحمد بسام زكي وكمان محمد الأمين وغيرها وغيرها، واللي نعرف مصير القضايا والمتهمين بيها في الحلقة دي، وكمان عشان نقول للضحايا إن إحنا مش نسينكم عين، 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 عين. أهلا بيكم، أنا هبة أنيس. في حلقتنا النهاردة هنستعرض إيه اللي بيحصل لما تحاول الست تاخد حقها بالقانون، لما تتعرض لتحرش. هنسمع ريني اللي كان عندها تجربة في الموضوع ده، وبعدين هنتكلم مع ياسر سعد المحامي، هنعرف منه الخطوات القانونية. بعد كده هنتكلم مع نسمة الخطيب مديرة ومؤسسة مبادر السنة عن الآليات النسوية لمواجهة الجريمة. طيب ممكن تحكي لنا بشكل مبسط ايه اللي حصل؟ اوكي أنا كنت راجعة من اسكندرية للقاهرة
2: وكنت راكبة المشاريع اللي هي بتبقى عند رمسيس دي. وبعد الريست أم كان السواق مطفي لمبه الصالون بس بعد رست ولعها فالشخص اللي كان قاعد ورايا طلب انه يطفيها تاني فاكتر من مره بصوت عالي الناس فكرته عايز ينام فكلنا قعدنا نقول معاه يعني طفي لمبه عشان الراجل ينام يعني بعدها بشويه حسيت في حاجه أم موجوده أم تحت مني في الكرسي فكرت مثلا انه اذا ممكن يكون ايه فحاولت ارجع ايدي علشان اشوف ده ايه فلقيت صابعه فهو سحب ايده بسرعه انا وقتها كان معايا تليفون فكانت ايدي في ايد مشغوله انا لفيت وفضلت ازعق وايه اللي انت بتعمله ده وطبعا انفعلت جامد جدا السواق قرر ان هو يوقف العربيه وي... ويقترح عليا إن إحنا ممكن ننزله على السكة وخلاص فقالته لا إحنا عندنا قانون ولو سمحت أنا عايزك تنزلني في أقرب اسم فقال لي طب خلاص بس هبعده عنك هبعده عنك وراح مقعده في الكورنر اللي في الكنبة اللي ورا وفعلا أقرب كمين كان على بعد 20 دقيقة ووقفنا في الكمين وبعدين السواق تقريبا أو حد من الركاب راح يسأل الزابط وحدك عايز مننا حاجة يا باشا إحنا هنتحرك بقى فراح قال لهم مش تكلوا على الله وساب كل الناس ما خدش اي بطائق ما عملش اي حاجه خالص آه انا اخذت رقم العربيه تاني يعني انا كنت قلقانه ما خدوش بس انا أخدته فكده ما تبقاش غيري انا وهو فكانوا عايزين يدخلونا البوكس احنا اتنين مع بعض فمكنتش اشوفه يعني قال له لا انا مش هعمل كده انا مش هدخل فأيه طب خلاص خلاص خليكي بره هو كانوا موقفيني جنب البوكس هو حالي نادي عليا كتير اللي هو طب هقول لك على حاجه، طب يا انس طب لو سمحتي من فضلك كتير بقى يطلب ان حد يتكلم معايا وانا رافضه تماما. انا
1: اعرف منك هل دي اول مرة تتعرضي لتحرش؟ اكيد لا. <تصفيق> اكيد لا. طب ليه المرة دي قررتي تاخدي المسار القانوني؟ انا
2: كنت كل مرة بتحرك يعني، ما كنتش بسكت اصلا. بس في المرة دي أم... مش عارفة بصراحة ايه اللي دفعني ان انا اتحرك ل للاسم بس
1: هل حسيتي مثلا انه كفاية كده والواقعة كانت يعني شقة عليكي فلازم تاخدي فيها موقف هو
2: التحرش هو تحرش في كل اشكاله في كل انواعه وطول الوقت بيكون شاق فمفيش داعي مفيش اصلا مجال ان احنا نكون بنقول ده اقوى او ده اقل أم بس يمكن الحاجات اللي فاتت كانت بتستدعي مني ان انا يعني اوقات كتير بصراحه ببقى مثلا متاخره على حاجه مستعجله مش عايزه اطول في في المهاتره دي او حاسه انه خلاص مفيش حاجه هتحصل المره دي انا معايا شهود انا في عربيه مقفوله انت لمستني بوضوح.
1: إيه أول خطوة خدتيها بعد الواقعة؟ يعني قصدي هنا أول خطوة في مسار تحرير المحضر كانت إيه؟ عملتي إيه بعد الواقعة على طول؟
2: إحنا يعني جوه الاسم تقصدي ولا قبل الوصول للاسم؟
1: يعني احكي لنا من من بداية الكمين اللي قعدتوا فيه ثلاث ساعات لحد ما وصلتوا للاسم، إيه اللي حصل؟
2: في الكمين كان زي ما قلت لك انه الناس كانت بتحاول تعرف الحدوته ومعرفش هما مين انا مش بعرف الرتب قوي فاكتر من حد كان بيجي يسالني ايه اللي حصل وأحكيله له ايه اللي حصل وأحكيله كتير جدا كمان كان في ناس بتكلمني على التليفون تاخد بياناتي واحكي لها ايه اللي حصل اكتر من مره برضو فده كان غريب بالنسبه لي ومرهق لانه انا قلت ايه اللي حصل خلاص يعني قولوا لبعض طيب لو موضوع مهم أول لما وصلنا لإسم قعدونا مع بعض أنا والمتحرش خلي بالك أه ده هو ممكن يطلع بضمان الوظيفة بتاعته وانت يتباتي في الإسم ومحضر قصاد محضر لأنه الأستاذ في الفترة اللي كان فيها جوة البوكس عور نفسه أه وتعوير يعني معمولة بمفتاح يا بين قوي انها معمولة بمفتاح انت يعني ولما, ولما بقول هو كان بيعمل
1: ده عشان يقول ان انت اللي عملتي ده مثلا اه فيبقى محضر قصاد محضر انا اتحرشت بيها وهي ضربتني
2: آه، فاحنا الاتنين نبات في الحجز عايزه تباتيني في الحجز طب لا تعالي معايا بقى كنت رافضه تماما خالص مبدأ اللي احنا قاعدين عشانه اصلا في وش بعض انه نمشي الامور بلطافه وانت عايزه ايه اعملهولك علشان نمشي من هنا وانت اللي هتتبهدلي على فكره آه وانتي مش وش حجز انتي دخلق لهم آ.. ببيرسنج وقصة أو.. شعر <تصفيق> والاشكال اللي جوه انتي عش.. 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 حت.. حتى هتبيعي هدومك علشان تاخدي بلاطة آ.. اصلا التجربة اللي هتمر بيها جوه هتخليكي آ.. عايزة تطلعي تقولي آ.. يعني طلعوني ان شاء الله لو عمل اكتر من اللي عمله انا موافقة بس طلعوني الك.. الموضوع كان مهين قوي انت, أنت بتتكلم على لساني كده ليه أنت أيش عرفك إن أنا ممكن أتحمل أيه في سبيل حقي؟ إيه؟ وكان في تهريج برضه يعني كانت شوية الكلام يبقى كده وشوية كلام ايه ده دي بتاكل فول كتير دي مش بتتفاهم علشان أنا أه بدور على حقي بمنتهى الجدية ومش بهزر ومش بضحك زيهم فايه ده أنتي أنتي ازاي مش بت make fun of زينا كده يعني مش معقول أنتي ازاي قلبة وشك علينا قوي كده ده اداسه صباع رجلك يعني <تصفيق> مش فاهمه حقيقي <تصفيق> وبعدين طول الوقت كان التركيز عليها انه انتي تهدي وما تتكلميش علشان خاطر اي حاجه هتحصل منك هتتاخد عليكي بس هو كان يعني كان كل ناس سبورته ظباط آه امين شرطه اه كمان جالي لجنه استغاثه من النقابه بتاعته ثلاث اشخاص ثلاث محامين كل كلامهم كان آه هنفض الليلة النهاردة بأي شكل، قالوا لي إن أنتي محتاجة تمضي على محضر صلح النهاردة علشان أنتوا التل... الاتنين تروحوا علشان ما تباتيش في الحجز، فالحقيقة أنا يعني قلت لأ أنا مش مش همضي على على محضر صلح طيب إيه الحل البديل؟ إن أنا مش هبات في الحجز بس أنا استيل عايزة حقي يعني أوكي مش عايزة أبات في الحجز وعايزة حقي أعمل إيه دلوقتي؟ أم... طيب خلاص هتمضي على محضر الصلح ده وتروحي تقدمي شكوى في النقابه تاني يوم على طول. بجد يعني النقابه ممكن تاخد اكشن معاه ويحصل حاجه؟ طب خلاص ماشي واي يلا بينا. الخطوه اللي بعدها لما رحت النقابه اللي فيها الـ 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 اللي هو مقيد فيها يعني وكان في الاسم موجود الـ الـ الناس اللي هي شارة شورة النقابه دي هم بيشتغلوا بنفس شغلنته. فعارفين قوانين النقابه هم كمان مقيدين فيها. فا آه فلما رحت النقابه على كلامهم علشان اقدم الشكوى وفعلا عملت صياغه الشكوى ورحت اقدمها المسؤول عن استلام الشكاوي رفض الشكوى بتاعتي وقال لي لا انا مش هقبل النوع ده من الشكوى فقلت له ليه؟ فقال لي علشان خاطر الشكاوي اللي بتتقدم في النقابه لازم تكون حصل اثناء تاديه العمل مش وهو ماشي في الشارع كده غلط في حد فالحد ده يروح يشتكي في النقابه لا أنا لو جالنا حكم محكمه ممكن ناخد اكشن لكن ما قبل ذلك ما اقدرش اعمل لك فيه حاجة، لازم يكون في بينك بينك وبينه شغل أصلا بيتم. إزاي؟ أنا ما حدش قال لي كده، أنا ما أعرفش الكلام ده، الناس اللي كانت بتشتغل نفس شغلانته ومقيدين في النقابة اللي أنا فيها النهارده هما اللي قالوا لي أجيلك. فقال لي طيب بصي أنتِ عندك آخر آخر حاجة آخر حاجة ممكن تستخدميها إن أنتِ تروحي للنيابة. ال اللي هي مسؤولة عن الاسم ده او الاسم ده كان تابع ليها يعني. طب هلحق روح النهارده؟ انا انا فعلا عايزه إيه؟ أحقق انا ما تهاونتش بمحضر تماما، انا عملته علشان قالوا لي ان في جوله ثانيه. مش عشان ده الاخر. فقال لي لا مش هينفع النهارده هتروحي بكره من الصبح، النهارده مش هتلحقي.
1: طيب بعد محضر النيابه امتى بدا التعامل مع المحضر والتحقيق مع المتحرش؟ اوكي آه دلوقتي
2: بعد ما عملنا بعد ما عملنا المحضر امين آه شرطه كتبه يعني آه انا كنت طالبه آه اتنين شهود آه الشخص اللي هو كان بيسوق العربيه لانه احنا جبنا بياناته من رقم العربيه اللي انا خدته فعلى الباب بتاع وكيل النيابه اريني آه اكرم فقلت لهم نعم قالوا لي آه تفضلي فدخلت لقيت وكيل النيابه بيقول لي آه قولي والله العظيم هقول الحق احنا هنفتح التحقيق دلوقتي وهاخد اقوالك هسالك اسئله هتجاوبي عليها عملت كده فعلا ومن بعدها واحنا النيابه طلبت مننا نحاول ان احنا نجيب السواق حاولنا ان احنا نتواصل مع السواق ونجيبه السواق كل كل مره يطلع بحجه وانا باخدين ميعاد من ما نيابه وهو ما فالموضوع كان غريب فسيبنا الموضوع بقى في ايد النيابه خلاص انه اتصرفوا يعني فحتى الآن الموضوع مفتوح على فكره، يعني ما تحققش مع الشاهد التاني نيابه لسه ما جابتهوش وبرده لسه المتحرش ما حدش جه جنبه يعني.
1: يعني هل ما تمش التحقيق
2: مع المتحرش؟ ما حدش قال لي ان هو تم التحقيق معاه، احنا لسه واقفين عند الشهود، ده اللي اعرفه حتى الآن، الشاهد التاني إن انا طلبت شهادته ما اتجابش.
1: يعني احنا بنتكلم في كام شهر على الواقعه يا ريما؟
2: هي الواقعه كانت 1 فاحنا كده 10 11 12 1 2-5 شهور Too much
1: والمرة وال... اللي كنت فيها في النيابة ما شفتيش ال... الشخص اللي اتحرش بك
2: آه، انا رحت النيابة اكتر من مرة يعني رحت الاول عشان افتح المحضر وبعدين رحت مع الشاهدة وبعدين رحت لوحدي تاني كمتابعة
1: حوالي مرتين و... ولا ما شفتوش خالص طيب انا عايزاكي تحكي شوية عن تعاملك مع الشارع بعد الوقع دي كان عامل ازاي؟ لما كنت بتخرجي رايحة مشوار او رايحة شغل كنت بيحسة بايه؟
2: اوكي هو أم الموضوع مني وقت طبعا يعني اه كان رائحة جيت لازم تخلص انا لازم انا مش قادر انزل مش عايز انزل بس انا لازم انزل <تصفيق> انا والرايحة جيت لازم تتعامل فأول أول فترة كده حاولت إن أنا مش عارفة بس اللي هو كأني كنت عايزة أمشي في الشارع جوه الحيطان <تصفيق> مش عايزة أتشاف فكان بيبقى في ناس معايا على التليفون لحد ما لحد ما أهدى شوية في إن الدنيا خلاص أحسن اوكي انتي تمام أمان وراكي مش كنت ببقى مركزة أنا ورايا ست ولا راجل طب أنا جنبي مش عارف ايه حاجات ما
1: كنتش ببصلها قبل ما الموقف ده يحصل إيه لعقوبة اللي لو حصلت هتحس إن في حصل جبر للضرر عندك طيب هو أنا بالنسبة لي
2: الموضوع مش مش إن أنا بس في غليل أو حاجة زي كده قد ما إنه جماعة البني آدم ده ماشي في الشارع مش مسيطر على غريزه إيه ده هو مش عارف يكون إنسان هو تدنى تحت مستوى البني ادمين اللي احنا المفروض نكون عليه يعني ف... فالشخص ده لو اتحبس هيطلع عامل ازاي كل الكلام كان بيقول هتضيع مستقبله طب هم جابوا منين كلمه هتضيع مستقبله دي يعني ايه اللي بيحصل جوه منظومه السجن هيخليه يطلع اعنف او هيخليه يطلع مستقبله ضايع وليه وده الهدف فبالنسبه لي العقوبه هي هي عقوبه انت لازم تعرف انك اخذت العقوبه دي علشان خاطر انت عملت حاجه غلط ولازم تتنفذ عليك بس في نفس الوقت يبقى في شيء بناء في شيء يعني يعني انت بتتعلم حاجه مختلفه او
1: بتتدرب انك تكون شخص احسن آه يعني انا اسفه في, في السؤال ده بس هل اتعرضتي لمحاولات تحرش ثانيه بعد الوقعه دي <تصفيق> اه كان تاثرها عليكي ايه آه,
2: have more anger for for it يعني كان عندي كنت متحفزه اكتر وكنت يعني عنيفه في رد فعلي قوي بزياده عني وكمان ما كنتش بقى بتحرك بقى فاهمه اللي هو خلاص بقى مش مش هاخد حاجه بعد كده ما كانش فيها حيل كمان كنت حاسه ان انا مش قادره او فضيت او خلصت
1: مش قادره تاني طيب وماذا بعد؟ لما نتعرض للتحرش نعمل ايه؟ لو قررنا ناخد مسار قانوني ممكن نعمل إيه؟ إزاي المؤسسات الحقوقية ونسوية ممكن شغلهم يتقاطع في النقطة دي؟ يمكن كمان لو رجعنا لورا شوية نسأل نعمل إيه علشان الجريمة دي تختفي؟ هي ممكن تختفي أصلا؟ ده اللي أنا مع ياسر سعد المحامي ونسمة الخطيب مديرة ومؤسسة مبادرة سند للدعم القانوني للنساء لو بدأنا بنسمة تعمل لنا زي استعراض كده سريع للسنوات اللي فاتت إحنا كنا فين وبقينا فين؟ كنا فين وبقينا فين من قضايا التحرش؟ يعني العدد بيقل، العدد بيزيد، في توعية كافية بالجريمة؟ خاصة بعد ظهور منصات زي ميتو ومؤسسات كمان نسوية بقت بتشتغل على الموضوع بشكل مكثف. طيب تمام،
3: اه، إحنا كنا فين؟ اه، بتهيألي إحنا كنا موجودين في قضايا التحرش زي ما هي موجودة تماما، ولكن اللي حصل إن بقت في حاجات نقدر نحط إيدينا عليها أكتر، التحرش في الأماكن الخاصة التح... الناس كانت فاكره ان التحرش في الشارع المصري بس آه في الاتوبيسات بس لكن آه حركات زي ميتو وغيره وغيره كشف ان في قضايا تحرش بستات بتحكي عن تجارب وهم صغيرين وهم اطفال عن هتك عرض وهم اطفال المجتمع بدا يصطدم بفكره ازاي بيتكلموا آه بالشكل ده وبالقضيه دي خلينا نتكلم لو كنا بنطرح قضيه التحرش زمان ما كانتش زي دلوقتي طبعا خالص زمان كان ممكن يكون نقول ايه آه آه البنات بتمشي مثلا آه مش قادرين يدخلوا اسم مش عارفين هيعملوا ايه في الاسم يعني هدخل أقوله ايه هل كان عندنا قانون اه كان عندنا قانون بس هل كان في اليات تنفيذيه لهذا القانون لا ما كانش عندنا آه أفتكر بعد يعني لو اشتغلت في العمل المؤسسات يعني المدني في 2012 و11 لما ظهر في 2013 وحدة الرصد بتاعة وزارة الداخلية عن قضايا التحرش أو أشكال العنف المختلفة هنا ابتدت تبقى في حاجة يعني نمسك حاجة معينة ستة بدأت تقول أو البنات بدأت تقول آه أنا ممكن أتصل خلينا نعترف أن هم اشتغلوا في أول سنة بس بعد كده خلاص ما كانش فيه شكل الدعم اتحول اختلف تماما فابتدينا يبقى فيه صراعات ما بينها هندخل نكلمهم الاول لأ ابعتوا تلغراف ابعتوا مش عارف ايه لأ اتصلوا لأ الستات تدخل هكذا وفضلنا بقى في هذه المشاحنات دلوقتي بس خلينا نقول ان القضية دلوقتي بتطرح من منظور مختلف تماما داخل أماكن العمل تحرشات من داخل نطاق الأسر آه، في الشارع المصري في كل مكان فالطرح كمان بقى مختلف
1: ياسر ممكن توضح لنا إيه خطوات تحرير محضر تحرش أو بمعنى تاني لو السيدة حصل لها تحرش
0: أو المكان تروحه هو إيه؟ أنت عشان تحرير محضر قدامك حلم لتنبقى لقلود الجنائية إما الإسم يتابع ليه المتعم أو الإسم اللي حصلت في الواقع فأنت كيش غير اسم اللي حصلت في فين؟ مشكلة انه غالبا مابقاش عندنا بيانات عن المتهم، اما انه تم تهريبه او انه تم معاقبته يعني بضربه والناس اكتفت بهذا العقاب واعتبرت ان اي تحرك تاني اكتر من كده هو شكل من اشكال التعسف من من, من, من البنت. خليني كمان اقول ان المشكله كمان في طبقا القانون الاجراءات الجنائيه ان الشرطه والنيابه والقضاء تسال على ادله، لان في الحقيقه قانون اللغات الجنائيه ما قالش ان انا محتاج اقدم دليل. انا بقول اقوالي طبقا للقانون، طبقا للدستور، حق التقاضي في الاساس، وبعد كده طبقا للقانون ان انا احرر شكوى تبقى لنص ماده 3 من قانون اللغات الجنائيه، اروح مكان استدلال، اقوم بتحرير شكوى، المفروض ان الاسم طول الوقت بابه مفتوح لمثل هذه الشكاوي. هذا يحصل ايه بعد كده ان مش تصرف الاسم؟ انما للاسف الشديد الاسم لما بيلاقي الضحيه مش أذا تفهم حقوقها كويس على مستوى القانوني بيتعسف اما انه يقول لها انت لازم تجيبي دليل هتبقى اثنين شهود معاكي طب انت ما جبتوش ليه معاكي وانت جايه وبيبتدي يحملها بمسؤوليات هي في الحقيقه مش مسؤوليات الشخص خالص هي مسؤوليات جهات الاستدلال والنيابه العامه وبعد كده القضاء. طيب انا من خلال كلامي مع ضحايا للواقعه لقينا
1: انه عاده بيحصل محاولات ضغوط في الاسم انه المحضر ما يتعملش
0: او ينتهي بصلح. السيده وقتها ممكن تعمل ايه؟ من حق الـ 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 الضحيه انها تلجا للنيابه العامه، يعني مثلا لو هي راح اسم الهرم تروح نيابه الهرم او النيابه الكليه نيابه جنوب الجيزه باعتبارها هي النيابه الاكبر او حتى النائب العام بيلزم الاسم بتحرير الشكوى او المحضر. احنا يعني يعني عندنا مشكله سيئة ان الاسم ابتدى يتدخل في اجراءات التحقيق من اللحظه الاولى، برغم انه دور محدد جدا تلقي الشكوى لو في ادله يتم تحريزها وتجميعها وفاقها مع المحضر و للنيابه العامه في حد اقصى 24 ساعه خلينا نروح نسمع تشرح
1: لنا شويه اليات عمل المؤسسه النسوية. ازاي بتشتغل في مواجهه القضايا دي تتفاعل معاها ازاي وازاي ممكن يكون دورها مختلف عن دور المحامي
3: طيب خليني أتكلم عن سند بما أني سند هي يعني للدعم القانوني للنساء في طرح الزوايا بتاعتها لو زي ما اتكلم أستاذ ياسر عن أني أنا عندي قوانين وهل إحنا بنزق على الأليات القانونية لتطبيق هذا القانون الإجابة إني هنلاقي لا بس إحنا بتدينا ناخد شكل آخر من أشكال الدعم كان يعني عندنا اخر ممكن نذكر حادثه ايريني مثلا وهي ان هي راحت بالفعل الاسم بعد حادثه التحرش وبما ان الضابط قرر انه يلاقي إنه خلاص بقى دخلي الحجز وغير اللي قالوا كتير جدا والبنت قررت ان هي برغم التصالح ومشيت منهاره الا اننا بدانا ناخد ادوات جديده الا وهي النيابه العامه بمعنى ان مثلا لو احنا عندنا المحامي المسؤول في سند عن هذه القضايا قرر ان هو يكتب بلاغ من النيابه العامه ويقدمه برغم ان وجود صلح وشرح اليات الضغط من الضابط المعني اللي كان موجود ده اداه جديده خلت لنا ان النيابه العامه تفتح تحقيق مره اخرى لو عندنا قضيه البنت في حادث التحرش ودي كانت في شهر 12 اللي فات وقعدت سنه رايحه جايه على اسم الجيزه سنه كامله وكل مره تروح تعمل المحضر الزباط يمشوها اول ما قدمنا بلاغ في عرائض النائب العام اتفتح التحقيق في يناير 2023 فدي كانت حاجات بتقول لنا أني أز... الشق ده أنا معنية بإني لو أنتوا بتدوني أدوات أنا هستخدم هذه الأدوات القانونية. فدي ممكن تكون خطوات جديدة بدأنا نعملها وفي طبعا أدوات تانية بنستخدمها ك... كسند مثلا في لو البنات في الشارع التضامن فنحط التضامن البيوت الامنه قدام وضع حرج ان احنا عندنا حاله وان الحاله في الشارع وان احنا محتاجين ناخدها في بقى اشكال هذه مختلفه بتحصل معانا طول ما احنا ماشيين.
1: يعني الاشتباك طول الوقت مع المؤسسات. بالظبط اه الاشت... هو الاشتباك طول الوقت مع مؤسسات الدوله. ياسر خلينا نفتكر اهم قضايا التحرش اللي وصلت للراي العام زي مثلا احمد بسام زكي. والتحرش بطفله المعادي وباسم سمير وغيرها من الاسماء الكتيره اللي كان ليها صدى في الاعدام هل في احكام صدرت بالفعل في القضايا دي نقدر نقول ان هي كانت احكام رضعه
0: مشكله الفيسبوك طول الوقت ان هو زي ما الماركس يعني رد فعل الحركة مش الحركه نفسها فبالتالي المشكله الرئيسيه في رد فعل الحركه انه مش بيبقى دايما نتايجه ايجابيه على سبيل المثال إحنا عندنا قضية البنت بتاعت أتوبيس شاتو دي ماشية أكبر في الأتوبيس شاب طلع على جزء من جسمه قامت بتصويره فيديو ونزلت من الأتوبيس راحت لأخوها أخوها شاف الفيديو قرر إنه ينزل الفيديو على الفيسبوك النيابة العامة باحث اسم مصر الجديدة تواصلت عليه كنا داخلين على عيد قبل العيد بيوم أو تقريبا يوم العيد الصبح مش فاكر قوي فوقيه نظفته واحضر المتهم والقبض عليه اربع ايام في 14 في 15 في 15 ثم احلته لمحكمه الجنايات اخذ براءه ليه اخذ براءه اخذ براءه لان حاله التلبس انتهت بمجرد ما نزل من الاوتوبيس فبالتالي فكره ان الفيديو كان منتشر ده أنا كلام المحكمه مش كلامنا فبما ان الفيديو كان منتشر على الفيسبوك ده مش معناه ان جهات الت... جهات الاستدلال او ان المباحث يعني شكل محدد تنزل تقبض عليه. في الحاله دي المباحث عليها انها تعمل مذكره توديها للنيابه العامه والنيابه العامه تصدر امر ضبط واحضار المتهم ثم يتم القبض عليه. اما ان المباحث اعتبرت ان حاله التلبس ممتده لمده ثلاث ايام رغم ايام اللي كان البحث فيهم مستمر فهنا المحكمه رات ان انتفاء لحاله التلبس وبالتالي برأت المتهم. رغم ان القضيه دي خدت مد كبير جدا على السوشيال ميديا. الفرمونت الفيرمونت يعني هي في الحقيقه الفرمونت يعني معيار طبيعي جدا او مش هي هي كاشفه جدا للصراع الطبقي في الحركه النسويه. يعني هي هي الحكايه. اولاد الاغنياء وماذا يستطيعون يفعلون حتى مع ابناء الاغنياء اللي زيهم يعني مش مش الفقراء بس. وعلاقه علاقة دايما الطبقه الحكمة بالستات. هم شايفين الستات ازاي. فالفرمونت في الحقيقة كشفة. لكن اللي كان مخيب للامال هو ان النيابة العامة تضطر انها تقبض على الشهود اللي تقدموا في الدعوة امام باعتبار يعني ان دول حبة بنات وقاعدين مع شباب لوحديهم وبيشربوا وبيقبلوا وبيسووا ولو قانونا اصلا لا يجوز، يعني هي هي حاله التلبس برضو انتهت بمجرد ما البنات دول ما نزلوا من المكان وروحوا، فما ينفعش حد يقول عليهم او يقول على على اللي كانوا معاهم انهم كانوا بيشربوا فيقوم يقبض عليهم. او انهم كانوا زي ما الياباب قالت بيحرضوا على الفسق والفجور يعني لمجرد ان هم كانوا قاعدين بينبسطوا مع بعض كشباب او كمجموعات شبابيه مع بعضها.
1: طيب هو ده هيودينا للسؤال الثاني على قصه الاحكام اللي بتصدر في قضايا التحرش. ليه بنلاقي مثلا حد خد عقوبه سنتين وحد خد براءه وحد خد اخلاء السبيل؟ ايه المعيار هنا؟
0: للاسف الشديد القضاء الجنائي في مصر معتمد على قاعده اصوليه وهي في الحقيقه قاعده اصوليه اسمها حريه القادر الجنائي في تكون عقدة عكس القادر المدني، القادر المدني مرتبط بالاوراق والشهود اللي قدامه. القادر الجنائي لو كل الشهود قدامه وكل الادله بتقول ان الشخص ده ارتكب الجريمه من حقه انه يطرح كل هذه الادله هو بس يقول بس في حكمه هو طرح الادله دي ليه. فبالتالي هذه القاعده الاصوليه شديده الرجعيه جدا جوه القانون برغم ان احنا استفدنا منها في عهود يعني زي العهود اللي احنا عايشينها دي بمنطق انها طلعت قواعد زي الاصل في الانسان البراءه وان الانسان بريء حتى تثبت اذا تمام يعني انا مش ضد بس في الاخر الاعتماد على هذه القاعده في في على ان الشخص تكوين عقيدته من نفسه بعيد عن منفصل عن الدعوه نفسها ده بيخلي ان معظم الاحكام تصدر بشكل اما ابوي او ذكوري يعني اما راجل كبير فشايف يعني شايف بنت فافتكرها بنته فمدي عقوبه مفيش عداله في الموضوع مفيش قانون مفيش معيار في الحقيقه ارفع عليه واقول ده المعيار اللي احنا نمشي عليه انا حابب
1: اسال السؤال ده ليكوا انتوا الاثنين بما إن كمان نسمع محاميه فممكن تفيدنا في الشق ده لو اتكلمنا اكتر عن الدفوع اللي بيقدمها المحامين في قضايا التحرش ازاي المحامي بي بيقول او بيحاول ينفي عن الشخص ده انه عمل جريمه مع انه الجريمه دي ممكن تكون متصوره ممكن يكون في شهود ممكن يبقى في حاجات كتيره قوي وهو بي بيفضل مصمم ان هي ما حصلتش ايه الدفوع اللي بيقدمها نبدا بياسر
0: ماشي احنا عندنا المعيار الاولاني ما حصلش ما عملتش المقرر التاني ده هي ريس اديك شايف شعرها ولبسها عامل ازاي وبتاع ومش عارف ايه فما تصدقش يعني اكيد ما حصلتش. ف ف الازمه عندنا الحقيقة في حاله التلبس. احنا عندنا مشكله راسيه اسمها حاله التلبس. المح... حتى الان ما عندناش حاجه تقول ان لو ظابط قاعد مع ولاده في البيت او النائب العام هو قاعد بيشرب شاي وبيفر في التليفون بتاعه ولقى جريمه من حقه يقبض عليها ولا ما عليها. معندناش ده ده الجزء القانوني اللي ممكن نقعد نتناقش بيه نتناقش حواليه في بره ده احنا بنتكلم طول الوقت في دفوع متعلقه بيه احنا كلنا رجاله هتبقى ابنك رئيس كده يعني
3: طيب لا انا حابه اتكلم في شق ثاني خالص الدفع القانوني بالماده 17 من قانون العقوبات حق استخدام الرافه وده بيحصل عاده من جميع محامين المتهمين بمعنى يروح يدوره هل هو طالب ويجيبوا شهاده من ال... الكليته او المدرسه هو طالب ويقدموه ويا ريس احنا عندنا حق استخدام رافا هل هو مريض نفسي عندنا حكم قضائي بحكم 3 سنين في قضيه اختصاب مع ايقاف التنفيذ نتج عنها وفاة المجني عليها ليه عشان بيتعالج بكانسر سرطان القاضي شاف السلطه التقديريه للقضاء خلينا نستخدم المصطلحات القانونيه اني هذا الشخص مريض وما يقدرش يقضي بقيت سنينه جوه. فا اداله سنين معقده في التنفيذ. كان عندنا قضيه مثلا في ذهب. بعيدا عن ان مكان الاختصاص بيتعب الستات في عبء الاثبات فاني انا من القاهره وكنت طالعه سفريه فهو تحرش بيا في ذهب، فانا هروح فيجي المتهم يقول قدام النيابه ما حصلش طبعا العاده ما حصلش ما حصلش والتحقيقات بناء عليه بتيجي فتخلص التحقيقات حتى لو في فيديو موثق فيروح كده كامله لي. المحكمة او المنصة فتلاقي اني القاضي ودي حصلت في 2015 ادى غرامة 100 جنيه بالمناسبة كانت في قضية انا اداله متلبس في حالة تلبس مقبوض عليه وموجود جوه وحكم ب100 جنيه غرامة لاني السلطة التقديرية للقضاء شايف ان من حقه وهنا انا بتكلم على كيفية استخدام المادة 17 من قانون العقوبات للرجالة في اخر كام سنة مع عدم استخدامها للنساء آه
1: نرجع لياسر لو تكلمنا عن ال- السجن بعد السجن لو في متحرش خد حجم- حكم بالسجن فهل في حاجه بتحصل مع المتحرشين بعد ما بيطلعوا زي مثلا برامج تاهيليه علشان ما يكرروش الواقعة دي
0: مفيش هو اخره لو هياخد عقوبه تبعيه بياخد عقوبه اسمها عقوبه مراقبه ودي بيعدي على الاسم كل يوم ساعتين ثلاثة طبعا الجنائي غير السياسي هم بيتعاملوا مع الجنائي منطق جه النهارده ما جاش النهارده ولو جه هيغسل الاسم ويروح يعني على حسب طبقته طبعا يعني
1: لكن ما بتبقاش مثلا مراقبة ان الشخص ده يتقوم عشان الهدف انه يطلع ما يعملش كده
0: للاسف الشديد للاسف الشديد الغالب الغالب الاعم يعني مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالواقعة بتاعت الضرب الاحمر اللي هو المحاميه اللي تم التحرش بها من المحامي دي شغاله معاه. المحامي لما طبعا النقابه دخلت وهدت الموضوع طبعا يعني عشان الموضوع يخلص في الاسم قبل ما ما يوصل حتى النيابه. لما الغالب الاعم ان المحامي لما خرج عمل حفله والناس راحت له وبارك له وبتاع والف الف مبروك وبتاع وكده يعني وكفاره وزي ما يكون يعني كان للاسف الشديد للاسف الشديد احنا آآ 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 عشان خاطر نقدر نوصل للناس فكره إن ايه هو التحرش وبيعمل ايه في الستات وهو جريمه ازاي احنا محتاجين سنين كتيره جدا عشان كده انا مش يعني مش مهتم بصراحه قوي بفكره الوعي المجتمعي دلوقتي لانه مش هيحصل في مش هي يعني عقبال ما هنركز على الوعي المجتمعي هتكون الستات ماتت يعني هتكون ستات كتيره ماتت في الحقيقه احنا محتاجين تدخل عاجل يعني أتمنى طبعا طبعاً مع الوعي المجتمع أنا مش ضد الوعي المجتمع بس مش هو الواحد يقدر يعمل حاجة لأن الناس متجزايا جواها فكرة إن ده مش مهم أصلا
1: نسمة هل نقدر نقول إنه بقى في حاجة زي تطبيع مجتمعي مع الجريمة دي
3: أو خليني أو أنا هقولها أوه عالي يعني ليه لإن إحنا عندنا حالات كتيرة جدا لفتيات قتلوا حتى في الشوارع مش هقول تم التحرش بهم وكان في تطبيع مجتمعي وتواطؤ انا طول بشوف, بشوف ان في تواطؤ مع كيفيه استخدام المجتمع للادوات القانونيه والاتنين مع بعض اتجاه الفتيات. لما اشتغلنا كذا قضيه كنا كانت الفتيات ميته يعني وقعت وماتت وبرغم كده كان في تواطؤ على فكره شبهه وقعها مثلا من البلكونه. إلا أنهم قرروا يقولوا كفرة وحاجات، لو عندي بنت تم التحرش بها في الشارع فيتقال لها أنت اللي لابسة كده. عندي تواطؤ نوع آخر من أنواع التواطؤ وهو إني بنشوف رجالة جميلة جدا بيقرروا إن هم يحموا هذا
1: المتحرش. طيب ياسر اتكلم شوية عن إنه القانون الحالي فيه ثغرات علشان الجريمة. انت كان سويا شايفة ان صيغة القانون الحالي كافية ان احنا نتصدى للجريمة دي ولا لا؟ طيب اولا انا
3: طول الوقت بقول انا ضد تغليز عقوبات انا ضد انك تقعد المشرع يقعد يحطلي قانون مترتب جنب بعض وبما اني ست محامية وشغالة على قضايا نسوية انا بشوف اني انت محتاج هذه الدولة عندها ميزانية فانت محتاج تجيب هذه الميزانية أو القائمين على تنفيذ هذا القانون لنا عدد جميل جداً من الزبط يبقى متواجد عندنا واحدة لو موجودة في الاسم مش عايزين واحدة حد يبقى مختص بكتابة المحاضر لأن احنا عندنا إشكالية في صياغه المحضر نفسه أثناء تحرير البلاغ أمين الشرطة اللي بيصيغ البلاغ هو مش عارف التعديلات القانونية اللي تمت وبالتالي هو بيحررها جنحه وهي بقت جنايه، فتروحي للنيابه علشان الوصف والقيد، فانا لو من البدايه عندي شخص واقف موظف عارف هو بيكتب ايه في القوانين ده هيبقى جميل. طيب لو انا عندي وحده تدخل سريعه النجده، النجده لحد يومنا هذا زي ما بتعملش حاجه، انا هفضل اتكلم طول عن الاليات القانونيه، ليه؟ لان انا القانون بالنسبه لي الى الان هو مش اشكاليه، مش اشكاليه في وضع يعني في صياغه الجمل جنب بعضها، ولكن انا عندي ثغرات قانونيه بيقدروا يخرجوا بيها بمواد قانونيه اخرى من نفس قانون العقوبات. لو انا قررت اقول للنجده خليكم موجودين، لو احنا فعلنا المؤسسات الوطنيه زي المجلس القومي للمراه، لو انا فعلت وحده اداره العنف في وزاره الداخليه، لو قدرنا نرفع سماعه التليفون الستات وتقول ان في بلاغ في المكان الفلاني وراحوا حرروا المحضر ووصل للقضاء، لو بقى عندي دواير عنف موجوده من القضاء انا مش هطالب بمحكمه دلوقتي لأني مش هلاقي محكمه من بابها تنجد الستات في هذه التوقيت، لو انا عندي وحده دائره عنف من مشكله من القضاء تلاتة أي ايا كان الاستراتيجيه اللي عايزين يحطوها فهي هتنظر اشكال العنف او جرائم العنف ضد النساء هتعمل تكيف قانوني من عدمه طبعا دي في قضايا تحرش انا هنا بتكلم على حاجات
1: موجوده قانوناً اخر حاجه بقى لو رجعنا لورا شويه قبل الجريمه محتاجين ايه او ممكن ايه يحصل علشان ما يبقاش في تحرش مش هنقول ان هو ينتهي بس على الاقل يبقى يقل تدريجيا لحد ما يختفي
3: طيب والله أنا بشوف عشان يختفي هو التطبيق بمعنى لو أنا عارف لو يعني في مثل كده بيقول من آمن قب الأدب لو إيه الفرق ما بينه ما بين دول تانية أني لو أنا مدرك تماما ان هذا المجتمع اللي, اللي عايش جواه مش متواطئ على فكرة طول ما أنا ماشي بعمل كل الحاجات أعتقد هيبقى في حمايه مبكره، انا بسميها الحمايه المبكره. لو عندي كاميرات في كل شارع بترصد حقيقي زي ما بيرصدوا المخالفات بتاعه المرور، لو في كاميرا هتقدر تجيب الوقائع، لو في ربط شبكات، شبكه النيابه العامه بمؤسسات المجتمع المدني بالقضاء، لو انا عندي شبكه بتطرح في جهه مسؤوله عن لو أنا عندي أحكام عادلة أحكام صدرت حقيقي موجودة واتحبس ناس وتعقبوا على أفعالهم أعتقد أني دي أدوات هتخلي الناس تقول هتفكر مرتين
1: بعد ما سمعنا ضيوفنا لنا أنه برغم القوانين فالجريمة مستمر بس لو عملنا شوية إجراءات بجانب القانون وبقى في توعية أكتر بالجريمة وكمان عدم استخفاف بيها واستخفاف بتأثيرها على الستات وتشجيع الستات والبنات انها تبلغ عن أي انتهاك لها هنوصل لإن الجريمة دي تقل شوية، ويمكن بعدها نبدأ نفكر في الخطوة الجاية اللي هي إزاي الشوارع تبقى آمنة للستات وخليها من التحرش